0: de los Invencibles de América A continuación Pedro de Valdivia Por Jesús Ángel Rojo Hoy queridos amigos Quiero hablaros de un estremello de leyenda De un Guerrero que fue capaz De conquistar El indomable Chile Con tan solo 200 hombres Además de someter Un vasto territorio ...dominado por los crueles araucanos... ...y que murió con todos sus hombres... ...después de una desesperada... ...e indescriptible lucha. Estamos hablando... ...nada más y nada menos... ...de Pedro de Valdivia. Si una región en el mundo... ...se puede llamar tierra de conquistadores... ...esta tiene el nombre de Extremadura... ¿Qué tendrán las gentes de esta bella tierra que realizaron una de las hazañas más increíbles de la historia universal? Y sobre todo, si alguien se tiene que sentir orgulloso de tener ocho apellidos de una zona determinada de España, estos son los extremeños, gente sencilla y luchadora que se puso por objetivo la conquista del nuevo mundo y este incluso le llegó a quedar pequeño. ...entre los hijos más ilustres de Extremadura... ...encontramos al conquistador de Chile... ...Don Pedro de Valdivia... ...nacido... ...en Villanueva de la Serena... ...el 17 de abril de 1497... ...dentro de una familia hidalga... ...y con gran tradición militar... ...en 1520... ...participa en la guerra de los comuneros... ...donde alcanza gran destreza militar... Posteriormente se alistó al ejército imperial de Carlos I, sobresaliendo en las guerras italianas y sobre todo en la batalla de Pavía, donde los ejércitos españoles capturaron al pérfido rey francés, Francisco I. En 1535 parte rumbo a América junto a Jerónimo de Hortal, cuya misión era la búsqueda del mítico El Dorado tras desembarcar en Nueva Cádiz costas de Venezuela participa junto a Jerónimo de Alderete en la conquista de Nueva Andalucía Valdivia y Alderete se separan de Jerónimo de Hortal y junto a un grupo de aventureros que se habían alzado penetran en la provincia de Venezuela gobernada por los huelses de Habsburgo ...quienes detienen a Valdivia... ...y a sus compañeros para ser juzgados. Por su parte, nuestro héroe... ...fue puesto en libertad sin cargos. Durante este tiempo... ...conoce a Francisco Martínez de Vegaso... ...quien a la postre... ...sería su socio en la conquista de Chile... ...junto al delete. En 1538... ...el extremeño parte hacia Perú... ...para formar parte del ejército de Francisco de Pizarro... ...que mantenía una sangrienta guerra civil contra Almagro. Tras vencer a los ejércitos de Almagro... ...en la Batalla de las Salinas... ...el de Villanueva de la Serena... ...será recompensado por Pizarro... ...con el título de Teniente Gobernador... ...para liderar la conquista de Chile... ...Nueva Extremadura en 1540... Tras la desastrosa aventura de Diego de Almagro en Chile... ...muchos conquistadores pensaban... ...que penetrar en esas inhóspitas tierras... ...no tenía ningún interés. Pero solo cuatro años después... ...Valdivia se lanzó... ...a la conquista del salvaje Chile. Nadie daba crédito... ...al proyecto de Valdivia... ...pero nuestro héroe... ...tenía una idea muy diferente... ...a la de sus compañeros... ...sobre lo que tenía que ser la conquista. Don Pedro... ...sabía que no se encontraría... ...con un reino lleno de palacios y riquezas... ...por ello... ...fundamentaría su gestión... ...sobre los nuevos territorios... ...en la explotación agrícola y minera. Pero por encima de todo... ...nuestro protagonista... pretendía obtener la gloria... ...y el reconocimiento de la historia. Valdivia salió de Cuzco en 1540 junto a 150 hombres y más de mil indios camino a la conquista de Chile. En esta ocasión, los españoles no penetraron por tierras interiores y evitaron enfrentarse directamente a los temibles Andes, siguiendo el camino de la costa. Tras pasar por el Valle de Arequipa, continuaron por el camino inca, haciendo parada en Pica, Guatacondo y Quillagua, para llegar a Chiu-Chiu, donde Valdivia salvó la vida de casualidad ante un intento de asesinato orquestado por el miserable de Pedro Sánchez de la Hoz, Antonio de Ulloa y Juan de Guzmán, y otros dos compinches más. Tras el fallido complot, Sánchez de la Oz. ...renunció a todo derecho sobre la conquista... ...por el contrario... ...Antonio de Ulloa... ...consiguió el perdón de Valdivia... ...y continuó como persona de confianza. Atravesaron... ...el terrible desierto de Atacama... ...donde se encontraron... ...con el insoportable calor por el día... ...de 40 a 45 grados... ...y el frío siberiano en la noche... ...de menos 10 a menos 5 grados... Tras pasar por el inhóspito desierto, llegan los españoles al valle de Copiapo, donde Valdivia tomó posesión de las tierras en nombre del rey, en vez de el nombre de Pizarro, bautizándolo con el nombre de Nueva Extremadura o Nuevo Extremadura. ...así nos relata a Carlos Allago Moreno... cómo Valdivia tomó posesión de las nuevas tierras. Formó la tropa ostentando sus uniformes militares... ...y sus relucientes armas... ...y los sacerdotes entonaron el Tedeum... ...tras lo cual tronó la artillería... ...redoblaron los tambores y atabales... ...y prorrumpieron los expedicionarios... ...en aclamaciones de alegría. Enseguida, el conquistador con la espada desnuda en una mano y el pendón de Castilla en otra, dio con aire marcial unos cuantos paseos por el sitio y declaró posicionado el valle en nombre del rey de España. Y por ser este el primer territorio habitado de la conquista a él encomendada, ordenó se le denominase Valle de la Posesión. ...continuaron por el camino Inca hacia el sur... ...llegando a finales de 1540... ...a un fértil valle bañado por el río Mapocho. Y así, el glorioso 12 de febrero de 1541... ...Valdivia constituyó la urbe de Santiago de la Nueva Extremadura... ...en honor al apóstol Santiago... ...santo patrón y defensor de España. El arquitecto Pedro de Gamboa... ...diseñó la ciudad en forma de damero... ...dividiendo la ciudad en cuatro solares... ...para los nuevos vecinos. Tras fundar la ciudad... ...llegan noticias del asesinato en Perú... ...del gobernador Francisco Pizarro... ...por los seguidores de Amaro... ...lo que en la práctica... ...suponía que los poderes de Valdivia... ...podían quedar sin validez... ...con la llegada de un nuevo conquistador. Ante esta situación... ...el calvillo de Santiago nombra a Valdivia gobernador y capitán general interino del Reino de Chile. Tras vencer en apenas tres horas al belicoso cacique Michimalongo, los españoles, con un trato exquisito a los indios, consiguieron la localización del oro y mano de obra para extraerlo. Estando Valdivia en Santiago, ...llegaron dramáticas noticias... ...de que los caciques Trajalongo... ...y Chigamanga... ...junto a los indios de los lavaderos... ...y el astillero... ...habían masacrado a todos los soldados... ...y destruido el asentamiento... ...pero todavía... ...se esperaban noticias peores... ...ya que los salvajes indios... ...estaban preparando una rebelión general... ...Michimalongo... ...unió a todas las tribus de los valles de Aconcagua, ...Mapocho y Cachapoal... ...con la intención de atacar a los españoles. Los nativos pretendían dejar sin aliento a los españoles... ...y sus aliados peruanos... ...con la intención de que tuvieran que abandonar... ...la protección que les proporcionaba la ciudad de Santiago. Con la intención de sofocar la rebelión... ...Valdivia capturó a varios caciques indios... ...pero esto no fue suficiente... ...para acabar con los insurrectos. Michimalongo y su hermano Trajalongo... ...habían reunido a 20.000 guerreros... ...ante esta situación... ...decidió Valdivia partir con 90 valientes soldados... ...con la intención de sofocar la rebelión... ...dejando a sólo 50 hombres en Santiago... ...al mando de Alonso de Monroy... ...en septiembre de 1541... ...se preparó Michimalongo... ...para atacar la ciudad de Santiago... ...quien había preparado ollas con fuego... ...con la intención de arrasar la urbe... ...observaba a los españoles... ...con terror el avance de los indígenas... ...quienes conocedores de su gran superioridad... ...se lanzaron al ataque... ...confiados en su victoria... ...pero la batalla... ...da un giro inesperado... ...cuando doña Inés... ...amante de Valdivia... ...coge el toro por los cuernos... ...y decide sacrificar a los caciques... ...que los españoles habían capturado. Así nos relata... ...don Pedro Mariño de Lobera... ...el momento donde doña Inés... ...decide ejecutar a los caciques... ...y que a la postre... ...fue decisivo en el resultado de la batalla. ¡Que mátense luego! A los caciques antes que fueren socorridos de los suyos. Y diciéndole a Hernando de la Torre, más cortado de terror que con bríos para cortar cabezas, Señora, ¿de qué manera los tengo yo que matar? De esta manera, y Doña Inés lo decapitó. Esta decisión provocó que los fieros guerreros abandonaran el combate. Viendo a sus jefes muertos y a la postre la victoria cayera del lado español. Lo que no pudieron evitar los defensores fue la práctica destrucción de la ciudad. Repuestos los españoles de la quema de Santiago, poco después llegaron a una alianza con el temible Michi Malongo. Esta circunstancia. ...cerrará un frente muy conflictivo... ...para los de Valdivia. Por otro lado... ...Alonso de Monroy... ...parte para Perú... ...en busca de refuerzos... ...y mientras el extremeño prepara una expedición... ...que tendrá como consecuencia... ...el inicio de la guerra del Arauco... ...donde los españoles tendrán que enfrentarse... ...a los indómitos y belicosos indios Mapuche... Lautaro, quien vivió hace casi cinco siglos, entre los años 1535 a 1557, era apodado Felipe o Chicho Ongar por los españoles. Hijo del cacique Curiñancu, con apenas 11 años de edad, fue capturado y puesto al servicio de Valdivia como paje, quien lo acogió bajo su protección fascinando con su inteligencia y vivacidad. Fue tal el aprecio que el extremeño tenía por Felipe... ...que le permitió aprender conocimientos militares... ...y montar a caballo... ...circunstancia esta... ...que será determinante en el futuro. Tras tres años... ...con los españoles... ...los abandona para volver con los suyos. Lautaro... ...no perdió el tiempo... ...y rápidamente incitó a los jefes mapuches... ...a la sublevación... ...y enseñó a su pueblo a montar a caballo... ...y a luchar según las tácticas de los ibéricos. Tras conseguir el apoyo de los loncos de Malmapu... ...lideró una gran rebelión contra los españoles... ...y así en diciembre de 1553... ...se presenta como caudillo de todas las tribus... ...y vence a Valdivia en la batalla de Tucapel... ...donde el extremeño pierde la vida... En febrero de 1554, vence en la batalla de Marigüeño, donde aniquiló a las tropas de Francisco de Villagra. Posteriormente, saquea y destruye la ciudad de Concepción. En 1556, Lautaro fracasa en su intención de avanzar hacia Santiago y es derrotado en la batalla de Peteroa. El gran guerrero Mapuche con el tiempo se había convertido en un terrible dictador, imponiendo su ley a sangre y fuego sobre los indios, fromao quienes sufrieron los abusos de Lautaro y sus compinches. Todas estas atrocidades les valió la enemistad de varios caciques que buscaron una alianza con los españoles para acabar con el líder Mapuche. Así, los españoles, junto a sus aliados indígenas, consiguieron atrapar al indómito Lautaro, dándole muerte, poco después. Desgraciadamente, la aventura del líder indígena terminó de forma poco honrosa, con su cabeza exhibida en la Plaza de Armas de Santiago. pero lo que nadie puede negar es que el mapuche entró a la leyenda como ejemplo de una estirpe indoblegable, el más colosal toqui de toquis, el indomable Lautaro. En noviembre de 1542 se decreta la fundación del Virreinato de Perú y la promulgación de las nuevas leyes de Indias, que provocan el fin de las encomiendas. Esto originó desazón entre los encomenderos, incitando una rebelión a las medidas decretadas, lo que provocaría más tarde una de las guerras civiles más espantosas vividas en el Nuevo Mundo. Ante esta situación, Valdivia parte urgentemente hacia Perú para unirse a las tropas leales a la corona dirigidas por Lagasca. En 1547... ...los realistas disponen de un poderoso ejército... ...en Jauja... ...y con el apoyo de Sebastián de Belalcázar ...y Pedro de Valdivia... ...marchan en busca de Gonzalo Pizarro... ...y de Francisco de Carvajal... ...conocido por su crueldad... ...y bautizado como el demonio de los Andes... ...que se hallaba en el sur. El 9 de abril de 1548... Las tropas de ambos contendientes se reunieron en Jaquijauana, Cuzco. Allí, Pizarro es capturado y sentenciado a morir decapitado. Tras vencer a más de 10.000 araucanos en la batalla de Andalien... ...y morir ejecutado, el cacique rebelde Michimalongo... Valdivia pensaba que había puesto fin... ...a la revuelta indígena... ...pero nada más lejos de la realidad... ...la tranquilidad... ...no duraría mucho tiempo. En 1553... ...los indios se apoderaron del fuerte de Tucapel... ...la noticia... ...produjo una gran conmoción en la zona... ...los indígenas... ...sedientos de sangre española preparaban un golpe definitivo el 25 de diciembre de 1553 Valdivia parte hacia el fuerte de Tucapel encontrándose todo totalmente destruido y sin un español en las inmigraciones llegaron los conquistadores a la altura de una loma cuando se vieron amenazados por su frente ...por las hordas de los salvajes guerreros araucanos... ...que retumbaban en el aire con chillidos espantosos... ...y descomedidos con los que los incitaban a la guerra. Valdivia preparó a sus hombres para la batalla... ...dividiéndolos en tres grupos... ...mandando al primer grupo que formara la vanguardia... ...frente a un enemigo formidable como eran los araucanos... Pero el arrojo de los 50 españoles... ...no servía para acabar con la furia... ...de los más de 10.000 araucanos. Por lo que Valdivia y sus capitanes... ...se prepararon a vencer o morir. Así nos lo relata Alonso de Góngora Marmolejo. «Caballeros, ¿qué hacemos?» ...preguntó Valdivia... ...¿qué quiere vuestra señoría que hagamos... ...sino que peleemos y muramos?... ...contestó el capitán altamirano... ...oficial extremeño... ...los españoles se dieron cuenta... ...de que les era imposible romper... ...el enjambre formado por los fieros indígenas... ...y buscaron la salvación en la fuga... ...pero la huida... ...era ya imposible... ...la aventura de Valdivia... ...llegaba a su fin... ...en su ida. Valdivia es capturado... ...siendo despojado de sus ropas y armaduras... ...desnudo... ...y con las manos atadas... ...el extremeño... ...fue arrastrado despiadadamente por los caminos... ...y conducido en un pésimo estado... ...ante los jefes araucanos... ...entre los que se encontraba Lautaro... ...después de descuartizar al indio Agustinillo... ...delante de los ojos de Valdivia... ...los indios se repartieron sus ropas... ...dejando a Lautaro... ...la facultad de elegir las mejores... ...ante este carnaval de sangre... ...el español solo esperaba una muerte rápida... ...pero los salvajes indios... ...araucanos... ...acostumbraban a torturar a sus prisioneros... ...hasta la muerte... ...Valdivia... ...fue martirizado durante tres días... ...de la manera más cruel... ...los hombres de Lautaro... ...usaron conchas marinas... ...como cuchillos... ...para cortar partes del conquistador... ...que posteriormente comían en su presencia. Por último... ...con Valdivia aún vivo... ...le sacaron el corazón para comérselo... ...como zombies hambrientos de carne... ...para posteriormente... ...beber chicha en su cráneo... ...que fue conservado como trofeo. Una muerte similar tuvieron el resto de los presos... ...cuyas cabezas fueron paseadas por los indios... ...como símbolo de la victoria sobre los españoles. La muerte de Valdivia simboliza muy bien... ...lo que les hubiera ocurrido al resto de los conquistadores... ...si no hubieran vencido a sus enemigos. Rompiendo con las falsedades de algunos historiadores... ...que nos quieren mostrar a los indígenas como los promotores... ...del Love and Peace... ...de los años 60... ...por el contrario... ...eran fieros guerreros... ...que rendían culto a la guerra... ...y a la sangre... ...Valdivia... ...fundó varias ciudades en Chile... ...como la actual capital... ...Santiago de Nueva Extremadura... ...en 1541... ...Villanueva de la Serena... ...en 1544... ...nombre del pueblo de donde nació... ...la Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo... ...en 1550... ...Santa María la Blanca... ...de Valdivia del Nuevo Extremo... ...en 1552... ...y la Imperial... ...en honor al emperador... ...en abril de 1552... ...además... ...acomodó el establecimiento de la subverte de Santa María Magdalena de la Villa Rica... ...y los confines de Angol... ...varias de estas ciudades... ...al poco tiempo quedaron vacías... ...y fueron desmanteladas. También había que tener en cuenta... ...que en general los indios fueron bastante agresivos... ...y no aceptaban bien las nuevas normas... ...y costumbres impuestas por los conquistadores... ...lo que incitó numerosas insurrecciones... ...y ataques sorpresas sobre las pobremente pobladas urbes hispanas. El extremeño logró asentar la colonización en una zona muy complicada con escasas riquezas y donde habitaban indios muy hostiles y fue ese don tan español que es sacar lo mejor de nosotros mismos cuando todo parece perdido la gran herencia que Pedro de Valdivia dejó a los chilenos. Ese carácter tan especial que define a nuestros hermanos hispanoamericanos para vencer a las adversidades y superarse ante los peligros.